0: Herzlich Willkommen bei Glaubenblicke, deinem Reisepodcast für die Seele. Mein Name ist Lina, schön, dass du eingeschaltet hast zu einem neuen Interview aus der Reihe Immer dem Herzen nach, heute mit einer wirklich zauberhaften Interviewpartnerin, der lieben La aus Schweden und während unserem Gespräch ist mir wieder das Zitat von Albert Einstein eingefallen, das mir in letzter Zeit auch öfter begegnet ist. Es gibt zwei Arten, sein Leben zu leben, entweder so, als wäre nichts ein Wunder oder so, als wäre alles eins. Ich glaube an letzteres. Und wenn man La so lauscht, wie sie aus ihrem Leben erzählt und auf welch magische und wunderschöne Art und Weise sie ihrem Seelenwohnort gefunden hat, dann glaubt man gerne an Wunder. La ist vor vielen Jahren nach Göteborg ausgewandert und sozusagen ihrem Seelenruf gefolgt, obwohl sie schon immer eher ein Landkind gewesen ist und weniger von Städten angezogen wurde war es in Güteburg plötzlich ganz anders. Wie es dazu gekommen ist und was ein Kraftplatz ist, erklärt uns La auf so eine wundervolle und magische Art und Weise. Außerdem sprechen wir auch über die Freude, sich selbst zu entdecken, was man sich unter Landschaftsfengshui vorstellen kann und wie man seinen Kraftplatz im Leben finden kann. Ich bin immer noch ganz verzaubert von unserem Gespräch und ich hoffe, dass du ebenfalls mit offenem Herzen diesem Interview lauschen magst. Wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Freude und Inspiration damit.
1: Ich freue mich so sehr, heute die liebe La aus Schweden hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo La, so schön, dass du da bist.
2: Ja, danke für deine Einladung. <lacht>
1: Ja, und danke, dass du dir die Zeit nimmst und ja, jetzt hier bist. Und genau, magst du uns ein bisschen von dir erzählen, ähm, wer du bist, was du machst, wer ist La?
2: Ja, das also ist eine gute Frage. Also so wie die meisten Menschen habe ich viele Lager, viele, ja, viele Geschichten viele Lebensgeschichten, die ich durchlebt habe, aber das, was so das Wesentliche ist, was ich mich ausmacht, ist, dass ich einfach von Kindheit an auf der Suche war, so nach dem Sinn des Lebens. Also schon als Kind habe ich mich gefragt, ob es Gott gibt, weil meine Großeltern dran glaubt haben und meine Eltern nicht in die Kirche sind und ja, das ging dann so weiter, als ich Teenager war, da wollte ich einfach wissen, zu was das alles gut ist, wieso ich da bin und was das Ganze soll. Und diese Suche, die hat mich dazu geführt, dass ich halt ja ganz tief bei mir selber angekommen bin, weil ich ja herausfinden wollte, wer ich bin und was Sinn und Zweck meines Lebens ist. Genau, und ja... Da gab es viele, viele Schritte, viele Begegnungen, viele innere Erlebnisse und ja, ein großer Schritt war ja dann auch, dass ich an meinen Kraftplatz gezogen bin nach Schweden, nach Göteborg. Und das ist ja auch so, wie wir uns kennengelernt haben, weil du da ja einfach die Person bist, die Leute interviewt, die so eine Reise gemacht haben.
1: Ja. Ja. Ja, und... Du hast es auch schon ein bisschen ähm, vorweggegriffen beziehungsweise schon erzählt, genau. Du bist nach Schweden gezogen und ähm, dahinter verbirgt sich auch eine, ja, meiner Meinung nach ganz fantastische Geschichte, wie das dazu gekommen ist. Ähm, magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen? Wie kam es zu dieser Auswanderung?
2: Ja, ähm, meine Reise, meine... Reise nach Schweden ist einfach ein Teil meiner spirituellen Reise. Ein Teil von dem, was ich gerade so erzählt habe, einfach die Suche nach mir selber und meiner ja, Lebensaufgabe. Und da habe ich viele Seminare besucht, viele Ausbildungen, einfach an der Freude dran, mich selber zu entdecken aber auch, weil ich die Sehnsucht hatte, auch andere Menschen zu unterstützen und ich wusste aber nicht, ähm, wie. Also ich habe selber zu der Zeit, das war, da war ich zwischen 20 und 30, habe ich selber auch Anspruch genommen, ähm, Hilfe angenommen von einer Person, die ähm, also für mich war es ein Heiler, er hat sich, glaube ich, selber als Berater bezeichnet und ja, der hat so die Sehnsucht in, in mir geweckt nach meinen heilerischen Fähigkeiten, obwohl ich damals nicht wusste, ob ich welche habe und ähm, habe dann eben über dieses selber kennenlernen und die Suche nach meinen inneren Kräften ähm, auch eine Kristallheilerausbildung ausbildung gemacht und ähm, ja, in diesem Lichtzentrum, wo ich die Ausbildung gemacht habe, da gab es eben auch Leute, die einen ganz besonderen Weg gegangen sind, die sozusagen nach ihrem Kraftplatz gefragt haben. Und die Erklärung, die Erläuterung, was ein Kraftplatz ist, das ist, das, dass der Platz ist, der deinem Platz im Himmel entspricht. Also als Seele. Jede Seele hat sozusagen ihren eigenen Platz im Himmel, ähm, der genauso individuell ist, wie wir halt als Person aussehen, mit all unseren Fähigkeiten, mit unserem Licht, unseren Qualitäten. Und ähm, da gibt es sozusagen einen Platz irgendwo auf der Erde und das kann ein kleines Dorf sein und das kann, oder es kann eine Riesenstadt sein, ähm, der dir eben entspricht, weil der, dieser Platz, also in der Erde sind sozusagen die gleichen Qualitäten gespeichert, die du in deinem Himmel hast und dieser Platz hilft dir, dich selber zu erkennen und dich selber zu leben, weil er eben diese Qualitäten in dir anspricht. Ja und das war eben was, was mich total fasziniert hat, wo ich das gehört habe, dass sowas gibt. Da wollte ich gern mehr drüber wissen und das hat eine Sehnsucht in mir geweckt.
1: Ja, wow. Und für alle, die gerade zuhören und vielleicht auch spüren, dass da noch etwas anderes auf sie wartet und es sie in die Ferne zieht, wie kann man da am besten vorgehen, seinen ja, Kraftplatz, seinen Seelenwohnort zu finden? Ja. Also
2: da gibt es einfach ganz viele verschiedene Wege und das ist einfach deshalb, weil wir so individuell sind als Menschen. Ich habe jetzt einen ganz besonderen Weg gewählt. Ich habe eine spirituelle Lehrerin und ähm, sie heißt Fesan. Und die Fesan hat, also ich vertraue ja einfach so, ich habe so einen tiefen Herzenskontakt mit ihr, dass ich sozusagen wusste, dass sie für mich gucken kann und dass sie mir die Antwort geben kann. Ich muss sozusagen erstmal innerlich überall meine, also meine, mit meinen Ängsten klarkommen, weil sie war da ganz deutlich zu mir. Sie hat einfach so gesagt: Also wenn, wenn ihr mich fragt nach eurem Kraftplatz, dann dann sitzt auf gepackten Koffern, weil also es macht keinen Sinn, jemanden zu fragen, wenn man dann diesen Schritt nicht wagt. Und das ist ja. In dem Fall so besonders, weil man weiß ja nicht, was die Person antwortet. Also ich wusste ja nicht, ob dann sagt, ja, das ist in Afrika oder in Asien oder in Europa. Das heißt, man bereitet sich einfach schon innerlich auf einen großen Schritt vor. Und ja, das braucht natürlich Vertrauen in diese Person, dass die Person für einen die richtige Antwort findet. Aber wenn man jetzt so eine Person nicht hat in seinem Leben, dann kann es ja einfach sein, dass es das daran liegt, dass man selber die Antwort in sich finden möchte. Ähm, und also ein Weg ist ja einfach, der Intuition zu folgen. Und da finden ja Menschen auch an Plätze, die sie unterstützen. Und es gibt ja auch einfach Menschen, die vielleicht in ihrem Leben sich vorgenommen haben, haben an mehreren Plätzen zu leben weil man dadurch natürlich ganz, ganz viele Erfahrungen sammeln kann, weil jeder Platz ja einfach so viele unterschiedliche Qualitäten hat. Auch, auch wenn es jetzt vielleicht nicht gerade dieser Himmelsplatz ist, fordert ein ja jeder Wohnort auf seine Art heraus.
1: Ja. ja. Und was war dann das Herausfordernde, nachdem du herausgefunden hast, wo dein Seelenplatz ist? Dein Kraftseelenort. Wie war das dann? Was waren deine Gedanken dabei oder ja auch deine Ängste?
2: Ja, die Ängste, die waren eigentlich hauptsächlich vorher da. Das ist ja immer so, weil man dann, wenn man zu viel im Kopf ist, Ängste projiziert, also hervorruft. Und sobald man dann ins Handeln gehen kann und einfach, dann wird es ja immer weniger. Und wenn man dann den Schritt macht, dann ist es ja dann ist ja keine Angst mehr da. Also ich kann da so ein bisschen mehr ausholen, weil das war auch ganz spannend, das würde ich gerne mit euch teilen. Und zwar, ähm, also ich bin einfach ein Mensch, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte wachsen, ich möchte Sachen erleben in dem Leben. Und ähm, das war nicht immer so. Als, als Kind war ich auch sehr ängstlich, als Jugendliche hatte ich auch viele Ängste. Aber dieser innere Drang, Dinge zu erforschen, erfahren, Erfahrungen zu machen, der war immer stärker. Also ich ja, habe dann auch nach meiner Lehre mit, ich glaube, 18, 19 auch, bin ich erst mal allein vier Wochen loszogen, weil ich einfach so eine Sehnsucht hatte nach, damals nach Irland und das entdecken wollte, dass diese Sehnsucht so stark, stärker war wie die Sorge, wie das jetzt ist, allein zu reisen und ja, so war es auch mit dem Kraftplatz, dass ich einfach jahrelang überlegt habe, zwei, drei Jahre, ob ich mich traue, das zu fragen, ob ich mich traue, aus meiner Sicherheit wegzugehen, weil ich hatte ein gutes Leben in Deutschland, also es, ich, das war jetzt nicht aus diesem Ding raus, oh, mir geht es so schlecht, oh, ich muss was verändern, das war wirklich, dass ich eines Tages kapiert und gespürt habe, dass ich wenn ich diesen Schritt nicht mache, dass es dann, obwohl es mir so gut geht und ich es so schön hatte dort, wo ich damals gelebt habe im Allgäu, dass es dann stagnieren wird. Und da habe ich so gespürt, nee, das mag ich nicht. Ich, ich möchte Veränderung, ich möchte mich. ich möchte wachsen. Und ja, nachdem ich durch viele Ängste gegangen bin, habe ich dann mich doch getraut, fies dann zu fragen, habe als Antwort dann Göteborg gekriegt, dass mein Kraftplatz in Göteborg ist. Und ja, dann, ich habe mich ja vorher schon entschlossen gehabt, wenn ich frage, dann werde ich umziehen. Und dann hieß es Schwedisch lernen. <lacht> Ja, und also nach und nach meine Zelte abbrechen. Also erstmal war natürlich so der erste Schritt, da mal hinzufahren, weil ich war zwar schon in Schweden, habe eine längere Reise durch Schweden gemacht, mal mit dem Rad auch alleine, aber damals war ich nicht in Göteborg. Und ja, das ist einfach sehr besonders, wenn man dann weiß, man geht jetzt in eine Stadt, die man nicht kennt und in der man leben wird. Ähm, aber eigentlich so diese, dieses Emotionale, das war immer in Deutschland, also das war halt dieses Abschiednehmen von Familie, von Freunden, diese Zelte abbrechen, das war sehr, sehr emotional und äh, teilweise auch sehr anstrengend. Aber so dieser erste Besuch in Gödeborg, der war sehr, sehr leicht und sehr geführt, also da war wirklich so dieses Gefühl davon, ähm, ja, dass wirklich das Universum einen unterstützt, wenn man auf seinem Lebensweg ist und das war auch beim zweiten Besuch, innerhalb von ein paar Monaten war ich dann zum zweiten Mal da und da habe ich dann schon meinen Umzug vorbereitet und das alles in die Wege geleitet, dass ich ja, nach einer äh, Mitwohngelegenheit gesucht habe bei diesem zweiten Besuch. Und innerhalb von ein paar Monaten bin ich dann auch tatsächlich dahin gezogen. Ähm, also mein dritter Besuch war schon mein Umzug. Ähm, genau. Und das, was ich halt erfahren habe, als ich dann die Zelte alle abrohren habe, ich gekündigt habe und dann einfach noch mit den restlichen ein paar Sachen, die ich noch in meiner Wohnung hatte, dann losgefahren bin und ja, ich hatte noch mein Auto, aber meine alles andere, was mir so Sicherheit gegeben hat damals, Arbeit, Wohnung, die Freunde dort, war ja dann weg und wo ich das aber endlich alles so loslassen habe und zu so allen Tschüss gesagt habe, da kam so eine unglaubliche Freude, also so ein Enthusiasmus in mir auf, so eine Freiheit, wo ich mir gedacht habe, wow, jetzt bin ich über 30 und lass noch mal alles komplett hinter mir und fang komplett noch mal neu an und einfach aus einem inneren Wunsch raus, aus einer inneren Sehnsucht raus und mir wurde so bewusst, dass die meisten Menschen bei uns in dieser sicheren westlichen Welt einfach so einen Schritt für Transformation oft aus einem Mangel machen oder aus einem Muss raus machen und nicht, nicht aus einer Sehnsucht und einer Freude und dass das so eine unendliche Kraft ist, wenn man freiwillig in den Wandel reingeht.
1: Ja. So schön, auch gerade weil du das angesprochen hast, dass wie hier in der westlichen Welt oder viele Menschen in der westlichen Welt aus dem Gefühl des Mangels herausreisen, weil sie denken, ja eine, wenn ich woanders bin, ist alles anders. ja, Aber man nimmt sich ja auch überall hin mit und eben nicht diese, diese Freude und die Sehnsucht im Vordergrund oft steht. Und deswegen finde ich es so spannend, wie du das beschreibst, dass du hier... Abschied genommen hast und dann ja so voller Freude in dein neues Leben gegangen bist. In welchem Jahr war das? Das war 2010. 2010, genau. Und wenn du jetzt zurückblickst, wie, wie hat sich dein Leben seit diesem Moment verändert? Hm.
2: Ähm, ja, also es war einfach, ja wirklich, für mich war es schon ein Heimkommen. Also man kann ja so heimkommen auf verschiedene Arten, wenn man so ganz in sich, in seiner Liebe ankommt, wenn man ähm, ja so sich entdeckt. Und ich habe das aber eben auch so, gespürt an diesem Platz, also ich bin ja mehr so ein Landmädel und hatte nie so das Bedürfnis in Städten zu wohnen und ja, habe mal ja so in einer kleineren Stadt gewohnt, aber wollte es eigentlich nie in einer größeren Stadt leben, also Göteborg hat sogar eine, eine halbe Million, ist jetzt nicht so riesig, aber wenn man sonst immer auf dem Land lebt, ist es einfach eine Großstadt, und ja, für Schweden auch. Schweden ist ja die zweitgrößte Stadt, Göteborg. Ähm, ja, aber es ging so unglaublich leicht. Also ich habe mich da so wohl gefühlt in der Stadt und auch so, ich, so zu Hause irgendwie konnte ich mich ganz leicht orientieren und habe einfach ganz viele Dinge entdeckt, die mir Spaß gemacht haben und Freude und die schönen, netten ist in Schweden, obwohl mich in Deutschland das nie interessiert hat, im Café zu sitzen, fand ich das dann doch total nett, unter so einem Kronleuchte zu sitzen und einen Karottenkuchen zu essen. <lacht> genau, also ich habe einfach neue Facetten entdeckt von mir und nicht nur im, im Café sitzen, das ist nur so ein äußerliches Beispiel, sondern halt einfach auch viel innere Dinge, also ja, und die Natur ist einfach, war schon für mich immer, 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 ja, mein bester Freund, meine beste Freundin, wo ich von Kind an immer ganz viel Zeit auch allein in der Natur verbracht habe. Und das Tolle ist ja, dass man hier in Schweden wirklich allein sein kann in der Natur und dass ich das auch sehr genieße. Also ich bin auch gerne Stunden oder Tage lang allein auf einer, auf einer einsamen Insel hier in einem von den tollen schwedischen Seen und die Natur hat mich einfach so, so empfangen, also ich, ich liebe die Natur hier um Göteborg rum so sehr äh, fand das Meer schon immer toll und ähm, finde, also ist immer wieder ein Riesengeschenk, wenn ich so rausfahre auf diese Schereninseln und dann oder mehrere tage auf einer von diesen inseln verbringen das ist so eine ganz andere schwingung wie in der stadt da ist alles viel ruhiger und langsamer auf inseln und viele von diesen kleinen inselchen haben auch keinen autoverkehr was auch ganz viel ausmacht von dem charme ähm, ja und also das. Ich liebe quasi alles so sehr in der, in der Natur hier in der Umgebung. Von diesen grauen Klippen, diesen kargen Klippen von den Schären, bis, bis zu dieser Fülle in dem Wald, wo hier um die Ecke ist, bei uns wo so halt alles nur grün ist, weil halt ja auch im Winter die, ähm, die Blaubeerbüsche halt auch wenn sie keine Blätter haben, trotzdem grün sind und die ganzen Kiefern und einfach so eine Fülle hat diese Natur hier und diese Seenlandschaften. Also ich glaube, Wasser fasziniert alle Menschen und es ist einfach wunderschön, wenn man nur fünf Minuten vom Haus einen wunderschönen See hat, wo man sich hinsetzen kann und minutenlang oder stundenlang da sein kann.
1: Ja, so schön. Das hast du auch so bildhaft beschrieben, man kann sich richtig gut vorstellen. Ja.
2: <lacht> ja, das ist ja. Dich, äh, ja. Ja, das Bildhafte ist scheinbar eine Fähigkeit von mir. Also ich habe jetzt auch begonnen äh, Geschichten zu schreiben über Naturwesen und Menschen, die mit mir arbeiten. also eine, Sitzung bei mir buchen, haben mir so zurückgemeldet, dass, dass, man, dass sie da immer ganz viele innere Bilder sehen mit mir und alles sehr bildhaft erleben. Ja,
1: ja, ja das stimmt. Ich habe es mir auch gleich ausmalen können und wie so eine ähm, Audioreise, auf die du mich gerade mitgenommen hast, ein bisschen nach Schweden. Ja, Du beschäftigst dich ja auch mit Feng Shui, und hast auch 2007 eine Ausbildung zu Alpha-G-Consultant gemacht. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja,
2: also für mich war es, wie ich vorher schon mal gesagt habe, erst mal eine Reise nach innen zu mir selber. Ähm, weil diese Ausbildung zum Alpha-G-Consultant, da lernt man auch viel, wo man dann, anwenden kann, wo man eben Leute dann coachen kann, ähm, aus, einer, aus der höheren Gesetzmäßigkeit Beratungen geben kann und über diesen Zugang zur höheren Gesetzmäßigkeit, äh, zur geistigen Ebene kann man dann eben auch ähm, Energien lesen. Also das... Ähm, ich mache sozusagen Feng Shui nicht nach einem Buch, sondern energetisches Feng Shui und da gibt es kein Gut oder Schlecht, da gibt es keine Pflanzen, die besser oder schlechter sind oder Möbel oder Platzierungen von Möbeln, die besser oder schlechter sind, sondern da gibt es nur einfach diesen Fluss, den Energiefluss, den Energiefluss in der Landschaft, den Energiefluss in deinen Räumen. Ähm ja, und entweder fließt es halt oder es stagniert und alles spielt ja so zusammen und das Schöne ist halt, dass ich sowohl, wenn ich jetzt eine Person persönlich berate, mit persönlichen Fragen, als auch eben beim Feng Shui, dass ich immer sehr persönlich für diese Person oder für die Familie gucke, was, um was geht es da, was wünschen sich die Leute, was wünscht sich die Person, was braucht die Person für ihr Leben oder in ihren Räumen? Und ähm, ja, wie schon gesagt, gehört da eben auch das landschafts dazu, dass man eben auch Plätze und Orte unterstützen kann, wo, wo es nicht fließt oder wo die Menschen vielleicht viele Emotionen hinterlassen haben. Es gibt ja auch in unseren Städten auch einfach Plätze, wo Negatives passiert ist und das ist äh, hängt dann auch gerne so da drin in diesen Plätzen und feinfühlige Menschen spüren das dann auch und feinfühlige Menschen spüren halt auch, wenn sie in eine Wohnung kommen, wo eine Person lebt, die trau viel traurig ist und deprimiert ist und da ist es einfach sehr, sehr wertvoll, wenn man dann diese Energien in, ins Fließen bringen kann, damit sie sich transformieren und damit dieses Schwere weggehen kann und ja, da ist einfach diese Methode wunderbar und ich als Person habe eben auch sehr engen Kontakt zu den Wesen der Natur. Das heißt, ich arbeite einfach auch gern und viel mit dem zusammen, was wir so als Feen, Elfen, äh, Zwerge als Naturwesen bezeichnen, die die Natur geseelt machen.
1: Ja. ja, total spannend und auch so diese Energien, die man im kleinen Rahmen, in einem Haus oder in einer Wohnung spüren kann, aber eben auch im größeren Rahmen tatsächlich auch in einer Stadt, also ich finde auch, dass jeder Ort, jede Stadt auf jeden Fall auch eine eigene Frequenz hat, ja, eine ganz eigene individuelle Energie und das aufzuspüren und da zu schauen, das ist in Fall mega spannend. Und ähm, wie wichtig ist denn der richtige Seelenwohnort für einen Menschen?
2: Ja, gute Frage. Ich glaube, das kann nur jeder für sich selber beantworten. Ja, das ist ja, unsere Lebenswege sind zu so individuell und das ist ähm, das, was mir eben so Freude macht, ja, beim Selber erforschen aber auch andere dabei zu unterstützen, ist eben genau das zu gucken, was, was hat man sich denn vorgenommen? Also diese sogenannte Lebensaufgabe oder Lebensaufgaben. Ähm, was ist wichtig für dich, damit du glücklich sein kannst? Und für mich ist wirklich glücklich sein, dass, dass man ja, seine Aufgabe gibt, kennt und seine Aufgabe so weit wie möglich halt erfüllen kann. Weil wenn wir unsere Qualitäten so, die wir als Menschen, als Wesen haben, anwenden, dann, ähm, dann ja, schenken wir uns selber ganz viel Lebensqualität und anderen natürlich auch, weil jeder von uns hat ja so ein Puzzleteil, wo man für die Gemeinschaft was beitragen können mit unseren besonderen Fähigkeiten. So wie ich gerade so erzählt habe, dass ich halt so gut bin drin, dass auch Menschen mit mir, die innerlich reisen, ihr inneres Reich einfach kennenlernen, weil ich die Fähigkeit habe, diese Bilder in jemand hervorzurufen. Und, ähm, und so ist es einfach auch mit... Plätzen, wie ich schon gesagt habe, die unterstützen uns, die Plätze. Ähm, aber das ist so unglaublich individuell, was wir brauchen, ob wir eben als Seele uns vorgenommen haben, an verschiedenen Plätzen zu leben und die zu erfahren, oder ob wir, so wie ich jetzt, einfach sozusagen lernen möchte, mich richtig tief zu verwurzeln und auf einen Platz einzulassen. Ähm und ja, da gibt es ja auch kein Falsch oder Richtig. Also manche Leute sind ihr Leben lang an ihrem Kraftplatz, andere nur ein paar Jahre. Und für mich war einfach so, dass ich nach fünf Jahren in Göteborg habe ich dann meinen Mann kennengelernt, äh, der aus Schwede ist. Und für mich war das einfach schon so spürbar, dass ich dass ich jemanden kennenlernen werde und dass dann dieser Partner, dass mir dann gemeinsam eben entweder hat der eben einen Wohnort, wo es mir dann auch entspricht oder eben gemeinsam was finden werden. Ähm, und ja, wir haben dann einfach, nachdem wir uns kennengelernt haben, auch noch ein Jahr gemeinsam dann in meiner Wohnung in Göteborg gelebt und dann war es aber so, dass er halt so gerne wieder in den Ort ziehen wollte, außerhalb von Göteborg, wo er aufgewachsen ist und ja, für mich war das dann einfach so, so klar, dass das jetzt einfach ein Geschenk für uns beide ist, dass wir da ja, dass mein Mann sein Elternhaus gehabt hat und dass wir dort in ein großes Haus mit großen Garten am Waldrand fünf Minuten von einem wunderschönen See weg äh, in ja gut erreichbar nach Göteborg einfach leben können. Das war für mich so ganz klar, dass ich da diesen Schritt raus aus Göteborg machen konnte und halt äh, im Um. Im Umfeld da von Göteborg wohnen kann, weil das einfach so viel Lebensqualität für mich beinhaltet hat und einfach, ja, ein, man kann sagen, wie auf dem Silbertablett präsentiert wurde, ja, weil er ja das, das Haus einfach gehabt hat.
1: Ja. ja. Und wie sieht dein Alltag in Schweden aus? Gibt es einen Alltag oder ja, ist jeder Tag ein neues Abenteuer?
2: Beides. Also ich ähm, habe so ganz bewusst am Anfang ähm, mich darauf ausgerichtet, auch einen weltlichen Beruf, meinen weltlichen Beruf als Ergotherapeutin hier auch in Schweden auszuüben, weil ich, einfach in Deutschland hatte ich so beides, meine eigene äh, Praxis, wo ich einfach äh, Leute auch spirituell beraten habe und äh, Meditationsabende und Kurse angeboten habe und auch eben Teilzeit als Ergotherapeutin gearbeitet habe. Und ich fand das eben so schön, weil ich dadurch sehr frei war mit meiner spirituellen Arbeit und kein Müssen in dem habe, was so mein Seelenbalsam ist. Also ich, ja, das näher, ich darf da andere Menschen unterstützen, genähert zu werden, dass, dass sie Kontakt kriegen mit ihrer Seele. Und gleichzeitig nährt es auch meine Seele unglaublich und da wollte ich halt, dass da kein Müssen draus wird. Und ja, mir war einfach klar, dass ich leicht, so leicht wie möglich in Schweden landen möchte und habe mir dann eben eine weltliche Arbeit gesucht. Und das war auch gut, so diese Sicherheit zu haben und diesem Einkommen. Ja, und... Ähm, vor zwei Jahren war das einfach dann so, dass ich so gemerkt habe, nee, auch wenn ich hier in Schweden jetzt mir noch nicht so was aufbaut habe, nebenbei möchte ich trotzdem komplett rausgehen aus dieser festen Anstellung, um eben das zu erleben, was du jetzt gerade so angesprochen hast, einfach frei zu sein, jeden Tag mich überraschen zu lassen, frei zu sein, ganz viel Zeit in der Natur zu verbringen und habe auch neben meinen spirituellen Angeboten einfach auch Angebote kreiert, die dann so, ja, mit mir in der Natur zu sein. Also teils habe ich damals auch Waldbaden anboden und für Touristen auch mit mir die schwedische Natur zu entdecken. Genau und jetzt möchte ich einfach mehr und mehr wirklich so das ähm, meine spirituelle Arbeit, meine Hauptarbeit wird. Ähm, ja, und das ist einfach auch eine ganz spannende Reise, weil ja einfach die Selbstständigkeit auch einen auf so viele Arten herausfordert, zu wachsen. Und so wie mich das herausgefordert hat, zu wachsen, diesen Schritt zu machen, nach meinem Kraftplatz zu fragen und auch hin, dorthin zu ziehen, so schütze es auch mit der selbstständigen Arbeit einfach. Da an all diesen Aufgaben, die man so hat, wenn man alles koordinieren darf, was so zu einer, einem Business gehört, dass ich da auch viel dran wachsen darf.
1: Ja. Und du hast vorhin die Naturwesen erwähnt. Hast du diese Naturwesen, also hattest du da schon eine Verbindung dazu aufbauen können in Deutschland oder kam das jetzt durch den Umzug nach Schweden oder wie, wie hat sich das entwickelt, wie kann man sich das vorstellen?
2: Also hatte ich schon immer mehr oder weniger, das ist, ich glaube alles, was so sehr unsere Essenz ist, das folgt einfach, das ist immer schon da, nur begreifen wir es manchmal nicht. ja Das ist ja auch das, was sich einfach so spannend finde, dieses Herausfinden von Qualitäten und wer man ist und was man für Aufgaben hat und was Sehnsüchte hat. und ähm, Ja, in Deutschland ist es ja nicht so präsent oder war es damals in meiner Kindheit überhaupt kein Thema auch in meiner Jugend. Und ich fand es dann toll, wo ich nach äh, Irland kreist bin, da zu sehen, dass es einfach ein Mehr ein aktiver Teil ist davon, dass die da einen Platz haben in Irland, die Naturwesen. Und ja, meine spirituelle Reise hat mir auch also dazu gebracht zu verstehen, aha, ich habe da eine Fähigkeit, mit Kristallen zu arbeiten und ich habe aber auch so eine ganz tiefe Verbindung mit äh, Naturwesen. Also das hat sich einfach auch über die Kurse und die Ausbildungen, die ich gemacht habe, so ganz deutlich zeigt. Und es war aber schon eine sehr, sehr große Veränderung, als ich hierherzogen bin. Also ich konnte die im... Naturwesen Allgäu teilweise schon spüren, weil es da ja auch so naturbelassene Plätze gibt, wo die Menschen nicht eingreifen oder eingriffen haben. Ähm, ja, aber das ist, hier wohnen einfach meine Naturwesen Freunde sozusagen, denen, wo ich mich ganz, ganz nahe fühle und die halt auch die gleiche Frequenz, die gleiche Schwingung haben wie ich. Ja? Dadurch, dass ja, also es gibt ja nicht nur die Kristalle, die wir so benutzen als Schmuck oder als Zierde oder als Heilsteine, die kommen ja aus der Erde. Und auch an Plätzen, wo jetzt keine Kristalle geborgen werden aus der Erde, gibt es ja trotzdem Kristalle und ja auch Steine. Also Kristalle sind ja nur Steine, die kristalline Struktur haben also die eine höhere Schwingung haben und mehr, mehr Licht in sich tragen. Ähm, die Kristalle gibt es ja hier auch in der Erde und wenn man ähm, eben, so wie ich schon gesagt habe, in den Schären unterwegs ist, da sieht man auch wirklich solche ähm, Kristall also solche Quarzadern die so die Landschaft durchziehen. Ähm, und ja, diese Schwingung, die hier hast, die Je nach Schwingung von den Plätzen gibt es ja auch unterschiedliche Naturwesen, weil die Naturwesen ja eben ein Spiegel sind für, für die Natur. Und je nachdem, wie die Natur gestaltet ist, nachdem gibt es ja auch unterschiedliche Wesen. Und hier habe ich jetzt wirklich in den letzten Jahren erfahren dürfen, dass ich die nicht nur so als Energie in der Natur spüren kann, sondern dass ich die wirklich auch so ganz persönlich ein paar kennenlernen kann, so wie, wie ich einen persönlichen Kontakt zu einer Person aufbauen kann, so habe ich die letzten Jahre wirklich richtige Freundschaften erfahren dürfen zu Naturwesen, was mich einfach sehr, sehr ehrt, weil Naturwesen ja nur sich zeigen, wenn ein Mensch offenes Herz hat und wenn sie spüren, dieser Mensch ist bereit von inneren Kontakt, von Austausch und ja, also jemand, der ja kein reines Herz hat und irgendwas im Schilde führt, dem werden sich Naturwesen ja nie zeigen, weil die ja einfach durch uns durchschauen können sozusagen. Ähm ja, und dieser persönliche Kontakt hat mich eben dazu bewegt, dass ich eben auch angefangen habe, Geschichten über Naturwesen zu schreiben, weil es da so viele... Geschichten gibt, die so negativ sind, wo gar nicht dem wahren Wesen entsprechen von den Naturwesen. Ja, natürlich sind die so wie wir auch, dass sie, dass sie Anerkennung möchten und auch äh, wenn sie nicht nett nicht nicht behandelt werden, dann ist ja klar, dass sie dann auch nicht freundlich gesonnen sind gegenüber der Person. Ähm, aber ihr eigentliches, ursprüngliches Wesen ist ja einfach nur äh, Liebe und Fluss und so wie Elemente einfach sind, wie Wasser und Feuer und Luft einfach sind. Die Naturwesen sind ja ein Teil von diesen Elementen.
1: Ja. ja. Auf deiner Webseite steht auch, meine Welt besteht aus Kristallklängen. Die Welt ist Klang, alles ist Schwingung. Was, was bedeutet das für dich?
2: das bedeutet für mich der Weg weg vom Tun, mehr zum Sein. Also ich, mir ist die letzten Jahre immer, immer mehr bewusst geworden, dass wir ganz viele Probleme erschaffen, indem wir zu viel tun. Zu viel in diesem... Pol sind, was man für den männlichen Pol nennen kann, also jetzt ohne Wertung, sondern einfach diesen aktiven Pol, wo halt auch im Ying und Yang, im Shiva und Shakti, männlich-weiblich, das sind einfach Beschreibungen dieser zwei Qualitäten. Und das eine ist halt dieses Aktive, dieses Tun, was ja einfach fantastisch ist, dass wir als Menschen handeln können und Dinge bewegen können. Ähm, aber bei uns in unserer westlichen Welt hat es viel zu viel Gewicht bekommen. Man hat viel zu viel Platz eingenommen und ich bin sehr froh, dass jetzt einfach diese Reise mehr wieder in die andere Richtung geht, dass der andere Pol, dieser weibliche Pol, auch wieder viel Platz und Raum und Kraft kriegt. Also zum Beispiel sieht man das ja im, im Yoga. Das war... Früher ging es da einfach auch um diese Körperstellungen und jetzt gibt es eben auch so was Yin-Yoga heißt, wo man einfach ganz viel in diesem Sein ist und in der Position verweilt und für mich ist das mit Klang so, dass, ähm, dass jeder von uns einen Seelenklang hat und jeder von uns hat auch einen Herzensklang, also diese Melodie, diese Schwingung, die Frequenz, die unsere Seele, unser Herz ausstrahlt. Ähm, also man kann sich das vorstellen wie ein Mandala, wie wenn man wenn diese Schwingung heil ist und die richtige Frequenz hat, dann ist das wie so ein Mandala, ein Energiemandala, das sich webt und in dem wir drin sind und diese Schwingung auszusenden, in dieser Schwingung zu sein, bewirkt, dass wir ja wir sind in unserem Sein, in unserer Essenz und berühren damit andere Menschen, berühren, sprechen damit die Menschen an, die zu uns gehören oder für die wir was haben und wir ähm, wir können dazu sozusagen Dinge bewegen, ohne dass wir uns selber bewegen. Wir können in unserem Sein sein, in, in diesem Nichts tun, Nichts wollen und einfach nur unsere Liebe schwingen lassen und dadurch bewegt sich schon was und dadurch bewegen wir was auf eine ganz wunderschöne, sanfte, feine Art.
1: Ja auch interessant, was du gesagt hast um, zu diesem Thema der produktiv Produktivität, ähm, weil wir ja in so einer Gesellschaft aufgewachsen sind, wo es immer um etwas tun geht, immer ums Tun und Machen und produktiv werden und auch ein, um ein grenzenloses Wachstum und ähm, da ist mir auch dieses Zitat eingefallen, es gibt kein grenzenloses Wachstum außer beim Krebs und der Krebs macht nicht gesund, sondern er führt zum Tod. Und dass es genau das ist, dass die Menschen sich jetzt doch wieder auf ja, ein entschleunigteres Leben besinnen oder sich danach sehnen, nach dieser Entschleunigung, um eben wieder viel mehr in den Seinzustand zu gelangen. Weil, also ich persönlich glaube auch, in dem Seinzustand, ist auch Heilung. Das ist auch diese dieser Balance, nach der wir uns alle mehr oder weniger sehnen.
0: Ja.
2: Ja, genau. Ja, das ist es. Also, sein im Sein zu sein, ist ganz, ganz, ganz viel Heilung. Vor allem für uns, die das nicht gewohnt sind und die für, zu viel im Tun waren. Und für mich ist es einfach ganz, leicht oder sehr unterstützend in der Natur diesen Seinszustand zu erleben, weil da kann ich mich einfach niederlassen, mich gegen den Baum lehnen, ohne untätig zu sein, sondern da, da kann ich einfach ja, mich so reinsinken lassen in, diese, in meine Umgebung, in die ja, die Schwingung, die die Natur hat, also genauso wie wir eine Frequenz ausstrahlen, so strahlt ja auch jedes Wesen, jeder Gegenstand eine Schwingung aus. Und die Schwingungen, die die Natur hat, die sind ja eben sehr, ja, sehr harmonisierend, beruhigend, äh, nährend Und das ist das, was... Was wir alle so sehr brauchen, wonach wir uns so sehr sehnen, wieso auch viele Menschen so viel Wert und Gewicht auf Essen legen, das ist ja einfach diese Sehnsucht im Innern nach Nahrung. Und wir werden ja aber nur genährt, wenn diese Lebensmittel auch beseelt sind, wenn, die, wenn da in diesen Lebensmitteln Liebe drin ist, dann... Ähm, dann erfahren wir diese Nahrung und dieses Genährtsein und das Genährtsein, das können wir auch eben auf vielen anderen Ebenen erfahren. Also für mich also eben die Natur eine Ebene, wo ich ganz leicht mich nähren lassen kann, mich anfühlen lassen kann und ja auch diese, die inneren Reisen, also in mir gibt es auch ein Reich und naturreich und es ist auch so voller Fülle und voller ja da gibt es auch genauso wie ich im Außen eben Kraftquellen finden kann gibt es in mir auch Kraftquellen und diese Kraftquellen und diese Nahrung zu erfahren das geht eben nur wenn man in die Stille geht und in die Ruhe geht und in sich öffnet und rausgeht aus dem Kopfkino und reinen Spüren und ins, in das Sinnliche. Also Sinnlichkeit ist für mich das Erfahren und Erleben mit allen Sinnen. Das, was Kinder ganz natürlich machen und was wir Erwachsenen wieder mehr zulassen dürfen und mehr erleben dürfen.
1: Ja. Hast du einen Tipp, wie man Klarheit bekommen kann, was man möchte, um kraftvolle Entscheidungen zu treffen? Du hast jetzt schon die Natur erwähnt. Und welche Möglichkeiten gibt es da noch? Und ja, vielleicht eventuelle Tools?
2: Ja, Für eine kraftvolle Entscheidung braucht es zuerst mal überhaupt eine Entscheidung. Und da muss ich ja erstmal wissen, was ich will, <lacht> für was ich mich entscheide. Das ist also da fängt es ja schon so ein bisschen anders eben, wenn man nicht in sich reinlauscht, wenn man nicht die Stille sucht oder diesen Zwiesprache mit sich selber und mit ja für mich auch mit dem Hören mit mit was übergeordneten, das was ich jetzt die göttliche Quelle nennen würde. Ähm, dann ist es auch sehr schwer zu wissen, was man überhaupt will und was, was man braucht. Und ähm, also für mich ist erst einmal so dieser erste Schritt, sich selber kennenzulernen, um zu wissen, was, was möchte ich eigentlich in diesem Leben, was, was möchte ich leben, Wonach habe ich Sehnsucht? Was tut mir gut? Also dieser gesunde Egoismus von, okay, jetzt kümmere ich mich erstmal um mich selber und jetzt gucke ich erstmal, was ich brauche und wie ich ja, mir eben Nahrung geben kann und ähm, was ich da für Sehnsüchte habe. Und wir haben ja da so oft auch Angst, dass wir dann andere verletzen oder andere verlieren. Ähm, aber wenn, wenn die Menschen wirklich mit uns schwingen und in unser Leben gehören, zu unserem Lebensweg gehören, dann freuen sich die darüber und dann sind die auch bereit, sich mitzuwandeln und mitzuverändern. Ähm ja, und wenn man das dann mal so rausgefunden hat und weiß, was man überhaupt möchte, dann... Ähm dann finde ich es immer für mich selber eine schöne Möglichkeit, einfach auf verschiedenen Ebenen auch zu gucken. Also ich, ähm, ich befrage gern mein Hatz und gucke einfach, wenn ich die Frage mir selber stelle, ob mir da das Hatz aufgeht, ob sich da was öffnet. Ähm, Genau, das ist so meine Art. Es kommt ein bisschen darauf an, was, was du für eine Wahrnehmung hast. Es gibt ja auch Leute, die wissen einfach, was richtig ist. Oder ähm, ja, dieses Spüren ist ja nur eine Möglichkeit. Man kann ja auch sehen, hören, die Antwort riechen. Es <lacht> gibt ja ganz viele Wahrnehmungskanäle. Aber außer, dass ich eben mein Herz so befrage, ähm ja, gehe ich auch schon auch ganz so in Gedanken einfach durch, wie, wie sich das für mich gestalten könnte. Wenn ich, kann ich mir das vorstellen? Kriege ich da innere Bilder dazu? Kann ich mich da sehen und spüren in dieser Situation? Oder wenn es jetzt was ist, was mir Angst macht, ich aber eine Sehnsucht danach habe, dann gehe ich eher diesen umkehrten Weg und zu äh, denken, ja, was, was wäre jetzt das schlimmste Szenario, was passieren könnte. Ja? Einfach um dann aus diesem sozusagen vorgestellten Tiefpunkt mich abzustoßen um wieder nach oben zu schwimmen, wenn ich so den Grund erreicht habe, den Tiefpunkt, dann kann man ja sich wieder zum licht ausrichten
1: ja was bedeutet glück für dich hm. glück
2: für mich das ist dass ich im, erst mal im einklang bin mit mir selber also im frieden bin mit mir weil wir menschen sind sehr fleißig da drin Und, das nicht zu sein, oder ich war auch sehr gut da darin, mir selber ein eigener Widerstandskämpfer zu sein. Und ähm, ja, für mich ist es einfach dieses Glück, dass ich im Frieden bin mit mir, mit wer ich bin und mit den Entscheidungen, die ich im Leben getroffen habe oder nicht getroffen habe. Also dieser, dieser Einklang mit meinem inneren Licht auch, mit meiner mit meiner Frequenz, mit meinem Kristallklang und ähm, auch der Einklang im Außen, weil ähm, da dazu ein glücklicher Mensch zu sein, im Einklang mit mir selber, das funktioniert ja nur, wenn ich im Außen nicht immer im Widerstand bin oder im Widerstand bin mit dem, was um mich herum so passiert oder mit meinem Nachbarn oder mit meinem Chef oder wem auch immer. Ähm, sondern wenn ich da einfach auch mitfließen und mitschwingen kann und akzeptieren, dass eben für mich ist, dass dieses Akzeptieren, dass jede Seele ihren eigenen Weg hat, auch wenn ich ähm, ja manchmal denke, ja, der könnte es sich aber auch einfacher machen oder wieso machen die Menschen so viel komische Sachen und wieso wollen die Menschen immer noch Krieg? Aber das ist ja einfach nicht mein Ding, das zu beurteilen, sondern mein Ding ist, dass ich ja akzeptiere, dass wir so unterschiedliche Wege haben und dass das auch das Leben ja spannend macht, dadurch, dass wir ähm, so unterschiedliche Leben leben, dass ich das nicht so in diesen ähm, so als Pole sehen, wo nicht vereinbar sind, dass der denkt jetzt anders wie ich, dann kann ich nicht mit dem haben oder nicht mit dem, dann will ich nichts mit dem zu tun haben, sondern einfach in meinem offenen Liebesfluss zu bleiben und dem anderen sein zu lassen, seine Welt zu lassen, seine Meinung zu lassen, sein Leben so leben zu lassen, wie es er halt für gut befindet und ja, das, das eben in Einklang zu kriegen, wenn das bei mir so schwingt, wenn mein Hotz frei schwingen kann ähm, und ich so mitfließen kann mit dem, was mir das Leben bietet, <lacht> was mir das Leben schenkt, das,
1: das ist für mich Glück. Ja, so schön. Und zum Schluss eine Frage, die ich all meinen Interviewgästen stelle. Und zwar, wann war dein persönlicher Glaubenblick, also dieser eine Augenblick oder vielleicht auch mehrere, die dein Leben oder deine Sichtweise darauf verändert haben?
2: Also der Augenblick, wo meine Sichtweise aufs Leben verändert hat, ist das deine Frage? Ja, oder dein Leben. Ein Augenblick, wo mein Leben verändert hat? Hm. Gute Frage, ob es da einen Augenblick gibt. Ich glaube, es oh. auch mehrere. <lacht> ja, ja, definitiv. Also, gab es mehrere Werbungen, jetzt zum Beispiel Einfeld, das war, also dass ich ähm, einfach immer mit viel... Ähm, viel Einsamkeit zu kämpfen hatte, auch Auch wenn ich immer Menschen um mich herum hatte, habe ich mich auch oft einsam gefühlt und das ist auch, auch so eine Erkenntnis draus, dass das, diese Einsamkeitsgefühl jetzt gar nicht so viel zu tun hat, mit, um wir, ob wir jetzt in der Familie leben, in der Partnerschaft leben oder nicht, sondern dass das halt einfach so was Inneres ist und ähm, Ja, dieser Punkt, wo ich das so kapiert habe und diesen Beschluss, aus dieser Einsamkeit rauszugehen, und das war nach diesem Wendepunkt. Also damals, da war das wirklich so körperlich diese Einsamkeit für mich, dass ich noch weiß, ich lag da im Bett und es hat richtig körperlich weh diese Einsamkeit zu spüren. Und damals war ich in der Partnerschaft, aber in der unglücklichen und dieser Weg da raus aus dieser unglücklichen Partnerschaft, das hat ganz viel Selbstliebe braucht. Und ich habe das damals kapiert, dass ich ganz, ganz, ganz viel an meiner Selbstliebe arbeiten darf. Das ist ja eigentlich was Schönes, die Selbstliebe zu stärken, um aus diesem negativen Kreis rauszukommen, in dem wir uns da so rein haben, ich und mein damaliger Partner da. Und ähm, ja, das, das ist auch so was, was ich immer wieder faszinierend finde, dass so ganz Tiefpunkte in unserem Leben ja dann immer so viel Positives mit sich bringen, weil ohne diese Einsamkeit, ohne diesen Drang, mich aus diesem Negativen zu befreien, hätte ich, das nie macht meine Selbstliebe so sehr zu stärken, weil das ja auch immer ein Teil in uns gibt, der so dagegen, der meint, wir sind es nicht wert. Ja, und ich glaube, dass dieser Sprung in die Selbstliebe rein, das ist, glaube ich, das Wesentliche, das Tiefste, was mir bisher so passiert ist. Ja.
1: ja. Und wie war dieser Moment? Also, was, was hat diesen, diesen Sprung? letztendlich ausgelöst, also war es diese Einsamkeit? Oder was, was war dann dieser Auslöser, dass du sagst, nein, es ist Zeit, mir selbst Liebe zu schenken, es ist Zeit, jetzt wirklich auch an meine Bedürfnisse zu denken?
0: Hm.
2: Ja, das war wirklich das, was ich gerade so beschrieben habe, dieser Wunsch, diese Sehnsucht herauszukommen. Ähm, sowohl aus der Einsamkeit als auch aus dieser Partnerschaft damals. Und ich habe dann auch einfach so einen Moment gehabt, wo ich so sehen konnte, wie viel leichter und glücklicher einfach mein Leben äh, wird, äh, wenn ich diesen Schritt gehe. Und habe mich da dann so drauf fokussiert, auf diese, auf diese innere Vision und habe einfach jeden Tag meine Selbstliebeübungen gemacht. Ähm, ja. ja. Das war da der Anfang vom Ende. Das war der Weg nach noch mehr Sehnsucht, nach noch mehr mich zu lieben und zu akzeptieren, wie ich bin. Und ähm, ja, das ist einfach eine, eine Reise, wo immer noch mehr geht, weil wir ja also Liebe, Liebe zu geben, Liebe zu empfinden, empfangen, das ist für mich auch wie so ein Muskel, den man trainieren kann, dass, ja, dass ich lernen kann, noch mehr zu lieben und mich zu trauen, noch mehr Liebe zu empfangen und wirklich auch mir zu erlauben, dass ich das wert bin, ganz, ganz viel Liebe mir selber zu schenken und auch ja, von anderen anzunehmen, von, von Menschen, aber auch. Von allen Wesen um mich herum. Natur hat auch ganz viel Liebe für uns.
1: Ja, ja absolut. Als du erzählt hast, dass ja, in der Natur eben auch irgendwie alle Antworten sind und wir auch ja, genährt werden von der Natur, das fand ich so eine wunderschöne Umschreibung, um diese Nahrung aus der Natur zu bekommen. Da musste ich auch daran denken, ich bin auch vor kurzem mal wieder in die Natur gegangen, in den Wald. Und dann kam ja auch dieser Spruch, dass in der Natur bekommen wir einfach viel mehr Antworten als auf Google. Das ist so. <lacht> der kam mir ja dann, ja dann, weil so lange wir in unseren vier Wänden hier sitzen drinnen, da, da ist dann manchmal so ein Chaos und so, so viel um einen drum herum Und dann geht man mal raus, verbindet sich wieder mit der Natur oder man ist ja auch immer mit ihr verbunden, aber man spürt dann endlich diese Verbindung. Und plötzlich erhält man all die Antworten, die einfach so zugeschickt. Wie, wie per Mail, viel besser. Und denkt sich, wow, da hab, hat man es sich so, so schwer gemacht. Und eigentlich muss man einfach nur raus und sich einfach endlich wieder, ja, endlich wieder mit der Kom Natur kommunizieren und in diese Sinnlichkeit kommen. Genau. Ja. Ja,
2: das hast du ganz, ganz schön beschrieben. Da kann ich nur zustimmen, kann ich auch 100 unterschreiben. Das, diesen Moment, den hatte ich auch schon, ich glaube schon mehrmals in meinem Leben, dass ich in der Natur war und genauso wie du also so total fassungslos war. Die Natur, die antwortet mir immer. Ja, ja da gibt's ja wirklich, ist für mich genauso, da gibt es immer eine Antwort und also ich habe auch ja auch schon kapiert, wieso das für mich so ist, was du so beschreibst, dieses Phänomen mit, dass man dann zu Hause so stecken bleibt, das ist ja, kann man auch gut mit diesem Feng Shui erklären, dass halt die Energien in unseren Räumen halt manchmal nicht so fließen kann und das ist ja, auch weil unsere Räume ja so vierkantig gebaut sind und dann füllen wir sie mit unseren Emotionen, dann, ähm, sind da so viele Gedanken da, die einfach an den Welt wieder stutzen, wieder zu uns zurückkommen und in der Natur, da fließt das frei, da fließen ja. unsere Gedanken frei, wenn wir uns den Körper bewegen, fließt es wieder freier und dann auch eben, wenn wir, wenn wir uns auch hinsitzen und einfach nur sind und in, da ist einfach so viel Inspiration und die Natur antwortet
1: immer, wenn man fragt. Ja. Ja. Und dann wieder unter dem offenen Himmel zu sein, das ist, das ist für mich immer so das Schönste, wenn ich den Himmel wirklich komplett sehen kann über mir, also ohne Gebäude und ohne irgendwelche Störfaktoren. Und ja, dann, dann dass man endlich wieder so in Verbundenheit ist, so komplett. Und das ist genauso, wie du sagst, auch mit, den, mit dem Zuhause, da kommt es ja auch darauf an, wie ist das Haus konzipiert, wie ist es gebaut, welche Ausrichtung hat es, Norden, Süden, Westen, wie viel Licht kommt rein, wie viel Himmel kann man sehen, ja, auch das, das macht so viel mit einem, wie viel man von der Natur auch aus dem Haus, aus dem eigenen Zuhause sehen kann und wenn man das eben nicht kann, dass man da wirklich darauf achtet, wieder in die Natur zu gehen. Und auch vielleicht jemand, der das noch nie gemacht hat und in der Stadt wohnt, das einfach mal auszuprobieren, für eine längere Zeit, einfach mal in der Natur zu sein und zu schauen, was das mit einem macht. Weil am Anfang ist es dann vielleicht zu leise, weil es in einem selbst so laut wird. Und ja, das mal zu beobachten, wie Geist und Körper darauf reagieren. Ja, ja. ja liebe La, danke schön für dieses wunderschöne. und Ja. Die tiefe gehende Sp Gespräch und dass du auch deine Geschichte hier mit uns teilst und für den wertvollen Austausch. Danke dir.
2: Sehr, sehr gerne. Hat mir viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Ja, ja. Dir, ja ebenfalls. Ich kann es nur genauso zurückgeben. Also Wahnsinn. ist einfach so schön und ich habe dir auch so gerne einfach zugehört, dass auch so eine wundervoll angenehme Stimme und ja, nimmst. Nimmst den Hörer richtig mit, gerade mit der bildhaften Sprache. Wunderschön. Danke dir.
2: Ja, ebenfalls. Kann ich dir auch zurückgeben das Kompliment. Danke. Ja. Und bis ganz ja. bald. Ja, gute Zeit. Danke.
0: Wir hoffen sehr, dass dir unser Gespräch gefallen hat und vielleicht konntest du auch für dich selbst daraus etwas mitnehmen. Würdest du sagen, dass du bereits an deinem persönlichen Kraftplatz wohnst und könntest du dir vorstellen, ganz mutig danach zu fragen und wenn du eine Antwort bekommst, all deine Sachen zu packen, um an deinen Seelenort zu ziehen, schreib mir gerne deine Erfahrungen und Gedanken dazu. Du findest mich wie immer unter @glaubenblicke auf Instagram. Ich freue mich darauf und wünsche dir einen wundervollen Tag, ganz viel Freude und sende dir eine riesengroße Umarmung aus der Ferne. Glaube und blicke nach vorne, deine Lina